0: Bonjour Daniel Bailly, aujourd'hui nous allons parler de la danse dans la cérémonie du mariage. Daniel, s'il est un acte fort dans la vie et particulièrement dans le monde juif, c'est bien le mariage. Comment la danse s'y exprime-t-elle dans la tradition ashkénaze
1: Eh bien, je voudrais commencer par... Euh dire quelques mots sur la signification religieuse et mystique, mais très, très, de façon très simple, rudimentaire, euh, parce que je ne suis pas assez compétente autrement, euh, des phases du mariage. Et après, je dirais comment la danse exprime ces mêmes valeurs euh, à sa façon. Alors, donc, euh, parmi ces significations euh, mystiques, religieuses, il y a euh, l'aspect de la sanctification des liens du mariage. Alors, comme tout le monde sait, euh, le mariage est précédé des fiançailles Noïm en yiddish je ne suis pas bonne locutrice du yiddish mais enfin et puis la fiancée s'en va au mikveh au bain purificateur bon bref parce que l'ensemble de, des réjouissances et de la cérémonie du mariage dure une grande semaine 7 jours alors arrive le jour de la cérémonie elle-même donc euh, euh, les fiancés sont à jeun je donne les, les étapes vraiment rapides. Hein. Euh, il y a d'abord la lecture de la Torah par le fiancé, Oif Ruf", en yiddish. Et puis, ensuite, la fiancée est installée sur un fauteuil. C'est la, la cérémonie du badekn. Elle est voilée et ce fauteuil figure le trône de la reine. Elle est la Malka, la Malka, euh, qui est une allusion à la dimension, au principe féminin du divin, la Shrina. Quant au fiancé lui-même, euh, cette cérémonie l'intègre à la communauté des sages. Il est le Mêler. Puis vient la bénédiction du rabbin. Puis... Donc, cette bénédiction du rabbin fera que le jeune marié soit intégré à la coopération entre les vivants et les morts. C'est bien le reste d'un culte des ancêtres très ancien et très répandu dans les diverses cultures. Et ainsi, ce jeune marié est comparé au grand prêtre dans le saint des saints du temple. Donc, le rabbin ici a un rôle théurgique qu'il aurait également dans la danse, car ici, donc, le concours des ancêtres est nécessaire à l'union du monde ici-bas avec le monde divin. En effet, il faut mettre fin à la désunion entre le masculin et le féminin mystique. C'est un préalable à la rédemption. Donc le Rebbe, le, le rabbin, a ici un rôle d'intercesseur entre les deux mondes. Ensuite, il y a une procession, une Hakafa, qu'on exécute pour aller jusqu'à la roupa, le Rebbe. Ensuite, euh, la fiancée fait sept tours en marchant autour de la roupa. La rupa qui symbolise la protection divine, la protection du futur foyer. Et euh, au niveau, disons, superstitieux, entre guillemets, ces sept tours, dit-on, ont pour but d'éloigner le mauvais œil, qu'on appelle pour l'amadoué le mauvais œil, le gitogn, en yiddish, c'est-à-dire le bon œil. Lorsque le fiancé glissera l'anneau nuptial sur l'index de la main de sa fiancée, il symbolise le côté sacré de son engagement. Et lorsque la fiancée elle plie le doigt, elle exprime le fait que par cette sanctification, elle est désormais consacrée à son mari par la loi de Moïse et d'Israël. C'est pas tout à fait à égalité, mais c'est comme ça dans la tradition. Lorsque le marié écrase un verre sous ses pieds, il le fait en souvenir de la destruction du temple. Puis tout le monde va crier Mazel Tov pour porter chance au jeune couple. Et puis les jeunes mariés se retirent lors du Yihoud et ils rompent leur jeûne. Et ensuite a lieu le repas de noces et ce festin va rassembler tous les proches du jeune couple. Et ce festin, puisque tout a valeur symbolique dans cette cérémonie de mariage comme dans beaucoup d'autres aspects de la vie culturelle juive, ce festin symbolise la recréation du peuple juif à chaque mariage et sa pérennité, ce qui est particulièrement important lorsqu'il s'agit d'une minorité ethnique et culturelle.
0: Et en exil.
1: Voilà, et en exil. Lors de toutes les phases du mariage, y compris le repas, il y a un personnage très important qui va intervenir. Il faut qu'il soit vraiment très bien choisi, il faut qu'il soit à la fois très fin, à la fois très fin, très érudit et plein d'humour. C'est le battre. Le Batron, c'est le meneur de jeu de toute la cérémonie. Il a un rôle de passeur. C'est lui qui favorise le passage, en effet, de l'état marital, qui est mi-gai, mi-triste. Il doit être triste et il est de coutume de pleurer, de faire pleurer. Et le Batron fait pleurer en évoquant, justement, le départ de cette jeune fille, loin de papa-maman. Elle va intégrer une belle famille dont elle peut appréhender. Euh, de oui, ça, de...
0: ça fait souvent pleurer, ça.
1: <rire> Mais c'est quand même évidemment très gai, parce que c'est un jour très joyeux. Et le bâton, toujours, met en exergue le double sens du mariage, à la fois contrat, puisqu'on l'a signé en signant la ketouba, ketoube. C'est un, une obligation et c'est également l'aspect amour, l'amour du foyer. Le patron récite des grammens, c'est-à-dire des poésies traditionnelles, très émouvantes, naturellement. Il ré aussi récite également des actions de grâce et il sera également le meneur de danse. Il faut qu'il soit très bon dans ce rôle-là.
0: Voilà, on arrive enfin aux, aux danses, comment oui. elles s'intègrent dans l'ensemble de la cérémonie, Daniel
1: voilà, alors euh, on a vu que toutes ces phases symboliques rappelaient que toutes les pierres angulaires de la vie juive s'ancraient et étaient résumées dans le rite du mariage. Maintenant la danse. La danse est déjà présente dans les préparatifs antérieurs au mariage. Par exemple, lorsque les jeunes filles, amies de la fiancée, l'accompagnent au mikveh. elles exécutent une procession à kapha en chantant et dansant. C'est une marche rythmée en musique joyeuse. La danse est également très présente et absolument essentielle le jour du mariage lui-même. Alors Je me contente ici d'évoquer quelques épisodes de danse à certains moments clés de l'ensemble de la cérémonie. Par exemple, bon, je ne parle pas ici de la hakafa cette fois en tournant autour de la roupa, le chiffre 7 ayant une valeur symbolique, y compris dans la cabale. Euh, et à un moment, le rabbin, Rebbe, va effectuer lui-même une danse du Rebbe spécifique. Ainsi, il convoque les ancêtres au mariage pour que ceux-ci bénissent le mariage. Et cette danse a pour but de montrer... L'importance de la lignée familiale dans la culture juive. Puis vient le clou de la cérémonie et ses réjouissances, et là vont se déchaîner les mitzvah dances. Euh, C'est le groupe de danse le seul, ce sont le, les seules danses mixtes, mais bien sûr avec le mouchoir qui fait qu'on évite le contact avec l'autre sexe bien sûr Ah mais quand même, j'ai
0: eu très peur que vous m'indiquiez des danses vraiment mixtes Non, il n'en est pas question oh,
1: Non, 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 il n'en est en absolument est pas question C'est strictement rassure, interdit là. Oui, ça, ça va durer jusqu'à euh, quasiment à la Shoah Alors, le cœur de la mitzvétante, c'est la danse devant la mariée Donc en hébreu, pardon pour mon accent peut-être ça s'appelle Ketsad Merakdim Lifnei Hakala. C'est une danse très ritualisée où chaque homme, à son tour, danse avec la mariée par ordre de préséance, en commençant par le plus vénérable, le Rebé, le Tzadik, etc. Et puis tous les, <coughs> tous les membres de la parentèle. Une variante de cette danse devant la mariée est exécutée par les, les amis de la mariée qui miment devant elle les devoirs d'une parfaite épouse juive. Et de plus, au moment du festin, ou juste après, on exécute plusieurs danses qui ont pour but d'apporter joie et bénédiction aux jeunes couples. Alors, je vais vous en donner un petit exemple euh, concernant, par exemple, la parentèle. Alors, nous avons la danse de la grand-mère, qui est très, très attendrissante, parce qu'elle est âgée, la grand-mère, mais elle danse encore. Très bien. Et moi, j'en ai des souvenirs familiaux, personnels, où ma grand-mère, en 1950, a dansé de façon assez effrénée, je dois dire. Euh, voilà, et, et j'en étais absolument baba.
0: C'est donc la bobestance
1: C'est ça, c'est la bobestance. que dans l'extrait du film « Yiddle, Mitten, Fiddle euh, » cette boobstance était suivie immédiatement on le voit par les images mais on ne l'entend pas par la musique d'une « koilich dance » où l'on voit une vieille dame une connaissance du jeune couple qui brandit euh, la chala et le sel traditionnel au-dessus de sa tête en dansant et c'est une danse destinée à attirer la prospérité sur le jeune couple. Voilà pour cet extrait, mais euh, puisqu'on parle de la parentèle et qu'on a parlé de la grand-mère, je vais peut-être mettre tout de suite après la danse des beaux-parents, sur un rythme plus lent, parce qu'ils sont un peu âgés, n'est-ce pas de ces danses de la parentèle euh, je voudrais évoquer parce que je l'aime beaucoup une danse qui s'appelle Broigstanz qui signifie danse de la fâcherie qui en principe est suivie immédiatement d'une <rire> danse de la réconciliation c'est une danse euh, plus que symbolique qui a une vertu euh, cathartique car elle intervient entre deux personnes qui sont peut-être censées avoir des rapports un peu difficiles, par exemple les deux belles-mères, n'est-ce pas, à propos de la dot ou d'autres choses. Mais ça n'existe plus aujourd'hui. Non, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est du passé. Et voilà, elles exécutent cette danse, et au bout de cette danse, figurez-vous qu'elles ne sont plus fâchées. Mais c'est pour de vrai cette histoire. Je trouve ça vraiment très fort.
0: Ça vaut la peine qu'on l'entende.
1: Hein. Oui, absolument.
0: Un petit instant.
1: donc euh, il y en a bien d'autres des danses euh, comme ça signification symbolique, mimétique euh, très très touchante alors je vous passe à Danse des Mendiants mais si vous voyez le film le D-Book vous verrez une jolie danse de Mendiants qui n'est pas sur une musique traditionnelle mais qui est très très bien illustrée dans ce film absolument magnifique et inoubliable et j'aurais pu aussi vous cette citer mais je n'ai pas d'extrait sonore d'autres danses mimétiques et humoristiques très joyeuse, qui ont pour but de lier les jeunes époux à la chaîne des générations, de célébrer le plaisir sexuel qui garantit, n'est-ce pas, la procréation et d'oublier un moment la misère. Et à la fin de la cérémonie religieuse elle-même, lorsque le jeune couple va sortir du répé de la choupa, puis de la synagogue, il va traverser une haie d'honneur avec des chandelles allumées qui ont elles-mêmes une signification ésotérique que je vous passe dans la Kabbale. Et tout le monde va chanter à nouveau en battant des mains la chanson emblématique du mariage, Hosunka le Mazeltov Bonne chance aux jeunes mariés et à la jeune mariée. En voici un ancien enregistrement très touchant. <musique> Merci euh,
0: Daniel pour cet extrait.
1: Oui, je voudrais remercier à ce propos pour cet extrait et quelques autres qui ont bien complété ma discothèque à moi, euh, ce que m'a généreusement donné l'Institut européen des musiques juives, dont cet extrait ancien que je viens de vous passer. Voilà, donc euh, en conclusion, je dirais que le mariage est le plus important et le plus joyeux de la vie juive, et par la musique et la danse notamment, et l'abondance de la nourriture du festin, qui n'est pas ce qui se passe d'habitude au jour le jour, tranche euh, et fait oublier un moment tous les tzures, tous les ennuis, et euh, la misère finalement d'une grande partie du peuple juif, notamment d'autrefois, et même encore de maintenant peut-être.